0: para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio
3: Podcast.
4: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados sobre lo mejor del mundo deportivo. Terminó la jornada 17 de la Liga MX y con ello la fase regular del torneo. Ya quedaron definidos los 12 boletos rumbo a la fase final. América, Atlas, León y Tigres son quienes eh, tienen su boleto directo a los cuartos de final, mientras que Santos, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara, Pumas y Atlético de San Luis jugarán el repechaje de este Grita México Apertura 2021. Ya les decíamos definidos por completo los cupos y todo el panorama de este repechaje y de la fase final de la Liga MX de este Grita México Apertura 2021 lo tienen en
5: Contacto Deportivo. Concluyó ya la fase regular del Grita México A21. Con la experiencia que tienes, Enrique, ¿cómo calificarías este torneo desde tu óptica? ¿Qué te pareció este torneo, Enrique? Gusto saludarte.
3: Me parece que es un torneo que deja mucho que desear, deja mucho que desear sobre todo en cuanto a anotaciones yo hubiese querido un torneo como el partido que tuve la oportunidad de relatar ayer para México entre Pumas y Cruzul, dos partidos queremos muchos, pero lamentablemente hubo muy pocos, hubo algunos nada más y debieran ser muchos más me parece que eh, la situación de haber acabado con el descenso ascenso censo, a con él fue un error gravísimo de la Liga MX se está pagando las consecuencias con eso es decir, equipos conformistas como ya no tienen el problema de descender, ya no invierten tanto dinero, ya traen técnicos de cualquier lado, los más baratos posibles, jugadores fuerza igual, y todo eso tiene un reflejo directo en la actividad, en la actuación y en la calidad del torneo. Así que me parece que es un torneo que deja bastante que desear, y espero, Julio, Andrea, que ahora en la fiesta grande del fútbol mexicano de levante y tengamos partidos como el de Fútbol Suel, porque eso satisfacen a cualquiera. Tuvo muchos errores y... Pero yo quiero errores y, y prefiero siete goles que partidos sin errores con el cero a cero. Aunque hay cero a cero de gran nivel, también hay cero a cero con tremenda mediocridad.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que al final de cuentas el espectáculo lo dan la, la cantidad de goles en, en algunas ocasiones como el partido de Pumas-Cruz Azul, como lo menciona bien. Ahora preguntarle, don Enrique, América Atlas, León y Tigres consiguieron el boleto directo a la liguilla. Van a estar en cuartos de final. ¿Esto automáticamente los hace favoritos al título o de los equipos que estén en repechaje usted ve a alguien fuerte para poder competir por el título?
3: Pues creo que América, Tigres, León tienen gran posibilidades. Ojalá mi Atlas. Yo cuando estoy narrando, no tengo camiseta, pero ahora lo puedo comentar. Bueno, mi gente lo sabe, soy Roquinegro. Me encantaría porque no lo he visto coronarse. Cuando se coronó tenía yo seis meses, siete meses de edad. O sea que no lo vi. Me encantaría. El Atlas no puedes descartarlo porque es un equipo que hace pocos goles, pero junto con América, las dos mejores defensas del torneo, diez goles en contra. Es decir, el Atlas va a tener una tremenda ventaja, hablando del Atlas, que va a cerrar siempre en el Jalisco, salvo en la final, sin llegar a la final. Y el empate global le da el siguiente pase, así que eso puede ser una ventaja. Me parece que esos cuatro, sobre todo América, León y Tigres, ojalá fuera el Atlas igual, pero creo que los pongo un escalón abajo de ellos en cuanto a la calidad. Y yo sumaría a Andrea a otro equipo que para mí no puedes descartar, el campeón Cruzul, a pesar de que Juan Máximo Reynoso le dio por hacerle al Osorio y hacer muchos movimientos, eh, meterle muchísimo la rotación, y creo que eso tuvo resultados eh, negativos para el equipo de la máquina de Cruz Azul. me queda claro que el Cruz Azul no lo puede descartar, y yo metería también a otro que tuvo una campaña terrible, de acuerdo a su inversión financiera, pero que a la hora buena puede dar partidos como el que dio ante la América en la final de la, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, es decir, a Monterrey no lo descarto del todo, a pesar de que fue un fracaso tremendo en la fase regular, en la fiesta grande tiene calidad, tiene además un técnico que se sabe mucho de fútbol, que tiene una tremenda capacidad como es el Vasco, pero que hasta ahora el Vasco junto con los rayados fracasaron, pero no los descarto, es decir, creo que esos tres al Atlas sin ponerlo en el mismo escalón, pero ojalá, ojalá lo hiciera, Andrea.
5: Eh, te agrego una pregunta, mi querido Enrique, ahorita que hablábamos de los cuatro primeros, este torneo, este sistema de competencia para, parece que premia más la mediocridad, la irregularidad que, que a los mejores equipos. ¿Qué tanto podrá afectarle a América, a Atlas, a León y a Tigres detenerse tres semanas, veinte días no van a tener actividad, Enrique?
3: Mira, mi querido Julio, les puede afectar, les puede beneficiar. Hay dos ángulos de observación. Después puede afectar porque paras si y tenían, por ejemplo en la América le va a beneficiar porque el América venía en un slum, venía hacia abajo, después de un torneo extraordinario, tuvo la derrota ante Rayados en la final de la liga de Cunca Cup, después pierde el clásico joven frente a Cruz Azul después empata su último partido, es decir, ante Rayados otra vez, no estaba en su mejor momento y eso le puede beneficiar, porque además que muchos lesionados importantísimos como Aquino, como el cachorro Richard Sánchez, entre otros, eh, me parece que al América le va a beneficiar. A otros, tal vez, como el Atlas, que venía en un momento que había sido regular. O un equipo como León, que venía a la alza, que venía desde abajo y se metió entre los mejores a Tigres, que está en la misma situación con el Piojo, no arrancó en su máximo nivel y fue acelerando, acelerando, hasta meterse ahí y fue de perjudicar. Pero también es beneficia, a Julio, porque sí. hay tiempo para seguir entrenando, seguir machacando los esquemas, las filosofías tácticas, y sobre todo para la recuperación de jugadores lesionados.
5: De acuerdo, de acuerdo.
2: Don Enrique, ahora viendo los equipos que van a estar en repechaje, para usted, ¿quién puede ser la sorpresa de esta liguilla? no Porque Cruz Azul, ya lo decimos, es el vigente campeón, hay que tomarlo en cuenta. Rayados también tiene un gran equipo. Creo que Santos también era de los que tenían que estar. Pero hay un Pumas que tuvo un mal torneo y, y, y cerró bien. Chivas también ahí está. Ahí está Puebla, que desde el torneo pasado también hizo bien las cosas. Para usted, ¿quién puede ser la sorpresa de esta fase final ya del torneo?
3: Para mí ya lo fue ya lo fue, y puede ser la gran sorpresa el Atlas de Guadalajara. Uh -huh. El Atlas es la gran sorpresa, es decir, queda como el segundo mejor en la tabla general, es una enorme sorpresa del equipo rocinegra, una sorpresa eh, porque no se esperaba, no por lo que hicieron, me parece que hicieron lo suficiente para estar en ese lugar, diez goles en contra, la mejor defensa del torneo empatado con el América, la mejor defensa del Atlas en torneos cortos eh, en toda la historia, una, una, una defensa sensacional y un ataque que empezó a funcionar, eh, con la pareja, el binomio de la jirafa, Julio César Furch, y eh, en el frente, haciendo una buena paraja, sin duda alguna, con Tiñones con Julián. Empezó a funcionar una media cancha con Rocha, que para mí es el hombre más importante del equipo, y, y los jóvenes que han funcionado, sin duda, eh, Diego Barbosa lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bien Márquez, eh, dos jugadores que han sido muy importantes, eh, también Jan Jairo. Es decir, esa combinación, el Atlas lo hace para mí, aunque no sea campeón, ya es la gran sorpresa del torneo. Para mí el Atlas Sigue siendo el
5: caballo negro, Andrea. Bueno, ya no va a ser el caballo negro, ya va a ser el zorro rojinegro, mi querido Enrique, la gente de Atlas te escucha y, y, y de verdad que deben de estar contentos con este gran torneo. Y, y te pregunto, Enrique, de los 12 equipos, los 12 que entraron a la fase final, 9 tienen entrenadores que son extranjeros, solamente 3 mexicanos, Miguel Herrera, Javier Aguirre y Marcelo Michel Leaño. ¿Podrá alguno de ellos lograr el título?
3: Eh, vuelvo a decir que al Vasco no lo puedes descartar, a Miguel Herrera desde luego que no Tigres viene a la alza, el Piojo es un gran técnico, Julio lo sabemos todos, es un técnico que ha logrado imbuir en el equipo de Tigres el sistema le que trabajo porque en Tigres estaba muy empapado, eh, el esquema táctico que tal vez no era lleno de fluidudes ni, ni de filigrana. ...y del entejuelos del Tuca Ferretti... ...pero que era tremendamente efectivo... ...es decir, hacer un gol, tirarte tener la pelota... ...tocar, meter el balón a la confederadora... ...meter el balón a la maca... marear al rival... ...y el cambio hacia el piojo es más vertical... ...más profundo, más hacia el frente... ...más ofensivo, fue difícil por los equipos... ...los jugadores de Tigres... ...ya lo van entendiendo poco a poco... ...llegamos a un Messier Gignac ...que empieza a retomar nivel que acaba de ser un golazo impresionante... ...y eso sin duda le va a dar mentalidad para mí... ...la participación de Messiel Guignac como el gran líder de Tigres, y levanta va a ser de enorme trascendencia, tiene grandes jugadores, eh, se llevó a Vigón, que lo está haciendo muy, pero muy bien también, en la media cancha, eh, un poquito le ha fallado la defensa, aunque el Titán ahí juega mucho mejor que en Selección Nacional, así que me eh, parece que no podemos descartar esos dos, y bueno, en el caso de Marcelo Michele Año, creo que es un joven que, que ha estudiado, que se ha preparado, que ha luchado, pero no le veo, no le veo tamaños a Chivas, con todo respeto, Admiro mucho a Guadalajara, lo respeto por su... Y lo he dicho toda la vida y lo vuelvo a decir ahora. Por esa filosofía de puros mexicanos es algo que no debe de cambiar nunca, que lo hace diferente a todos los otros contendientes. Pero no le veo patas de campeón al equipo de Chivas, que tuvo pues la fortaleza de ganarle a Mazatlán, un resultado importante donde el ingeniero Saldívar hizo el puente más importante de subir un puente que metió al reprichaje <risa> al equipo ...del Guadalajara, pero Guadalajara no lo veo con patas de campeón... ...ojalá me pusieran un, un tapón en la boca y lo consiguieran... ...pero no veo, no veo con qué año lo pueda hacer... ...y además yo creo que el año insisto, es un técnico preparado... ...ya pasó por el Necaxa... ...pero para mí no tiene los tamaños todavía para dirigir a Chivas... ...no entendí nunca que Vergara y Velázquez lo hayan mantenido ahora... ...como técnico pensando en el siguiente torneo... ...la verdad me parece que no tiene los tamaños... ...aunque no entendemos el, el punto de vista amistad... ...y el dueño tiene derecho por amistad de poner a quien quiera, los resultados verán si tuvo o no tuvo la razón, en este caso hablamos de la amistad entre Vergara y Leaño, eh, y eso un factor, fue un factor de influencia que no entiendo tampoco por qué Ricardo Peláez lo aceptó, pero, en fin, es un equipo que tuvo esa decisión y va a ver si le sale bien, ¿no?
5: De acuerdo, Enrique.
2: Sin duda, y don Enrique, dejando de lado la Liga MX y hablando de la selección mexicana, pues esta semana van a enfrentar a Estados Unidos, ¿no? En este partido que significa mucho en el tema rumbo al Mundial, ¿no? México podría... Eh, perder el liderato del grupo si es que Estados Unidos gana México podría sacar mucha ventaja si es que le gana al seleccionado de las barras y las estrellas, ¿cómo ve este, este duelo? Estados Unidos eh, a nivel de clubes le ha ganado a México algunos partidos este año, llegan las dos elecciones con buenos jugadores, con sus jugadores titulares ¿qué podemos esperar de este partido?
3: Va a ser durísimo va a ser un partido durísimo, durísimo, dificilísimo eh, con el clima de Cincinnati de Ohio ...donde se escribieron los más 2 a 0, al 2 a 0 se escribió ahí... ...porque la temperatura va a andar por ahí de 2 grados, 3... ...y eso beneficia a Estados Unidos y perjudica al equipo mexicano... ...pero al que es gallo donde quieres verlo y en cualquier terreno tiene que cantar... ...y en este caso sabemos que el equipo mexicano lo haga... ya hay que recordar que nos ganan dos partidos en la Final Four... ...con los mejores jugadores, aunque me parece que en ese partido... ...México fue mejor que Estados Unidos... ...pero no se trata en eso de ser mejor, sino de meterlas, y la metió a Estados Unidos, nos ganó en el segundo, en Copa Oro, ahí sí me parece que México fue eh, doblado, a pesar de que tenía mejor equipo ante un equipo B de los Estados Unidos de América, va a ser un partido durísimo para Estados Unidos, es la enorme oportunidad de doblar a México y colocarse allí en el liderato y para México es como bien desinseñar a su bandera, despegar, eh, ojalá se venga eso y si me pides un pronóstico no me lo pides para ahora Mira, no me huele no me huele no me huele, no me huele a la pesa
1: empate las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
4: La polémica sobre el bar y sobre el arbitraje, se hizo presente en esta jornada 17 de la Liga MX, ya está haciendo costumbre que partido tras partido, jornada tras jornada vuelva a haber polémica sobre lo que nos termina dejando el el video arbitraje lo que termina dejando los árbitros centrales y ya les decíamos, esta última jornada no fue la excepción, primero en el partido de las Chivas Rayadas del Guadalajara visitando al Mazatlán por un supuesto penal cometido eh, por Raúl Gudiño y después lo que más terminó destapando la polémica, América y Monterrey se enfrentaban en el Estadio Azteca, cero por cero y absolutamente todo empatado para los dos equipos. Y hay un penal sobre el conjunto americanista. A final de cuentas es Roger Martínez el encargado. Hay dos toques al momento de la ejecución de Roger. Y se termina invalidando por completo el penal. Nadie queda conforme o no. El 100% de la gente queda conforme. Y vuelve, vuelve el debate sobre si estaba bien anulado. Sobre si no lo estaba. Y toda la polémica la tienes en Fútbol Club.
6: Julio César Quintanilla. Así, directo. ¿Por qué anularon el gol de penal
5: de las Águilas del la América? Cuénteme. Pues porque no puede el mismo jugador tocar la pelota dos veces. ¿Y por qué el del cabecita no? Bueno, ese fue error en aquel entonces. Ah, entonces está bien. Eh, fue, para mí fue bien invalidado. O sea, el mismo, ah. un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces. Entonces, y él por el resbalón, bien. primero toca con el pie de apoyo y luego uh -huh. le da con la otra... Mala suerte, ¿no? También yo nunca, eh, lo del cabecita sería el único antecedente. eh. Sí,
6: creo que bien por ahí debe de haber algún otro quizá, pero pero por pronto eso es ese del cabecita.
5: Por eso fue. Sí,
6: entonces no hay problema, no hay polémica, al para contrario, no. se equivocaron en aquella ocasión, ahora no.
5: Para mí no, y, y como en el, en el que decían que era penal de Gudiño, para mí no es penal de Gudiño, porque toca la pelota para antes. No es pe para mí era penal de Gudiño. Pero es que toca la pelota antes, pues, esa era la duda que tenía el árbitro. Pues sí, pero igual se lo lleva puesto. Ok, pero al tocar la pelota antes, creo que es en lo que se basa el árbitro y la gente del bar para, Ojo, para interpretar mí no hay intención de, de que Uriño. iba a buscar la pelota. Para mí no hay intención
6: de pegarle. cómo te frenas? Sí, no, de acuerdo, que... no se puede integrar. eso lo tengo claro. claro. Pero yo lo hubiera marcado, yo no hubiera cambiado a la decisión, pero bueno. Una jugada muy apretada, ¿eh? América y Rayados, ¿para qué están
5: entonces? Qué partidito, ¿eh? Se acabó ya el torneo regular y creo que empieza otra situación. Vamos o sea, a ver. Ya no querían jugar este partido, ¿no? Se notó. Parecía. Parecía, parecía, mi querido Gabo. Pero bueno, eh, empieza otro mini torneo y creo que borrón y cuenta nueva, ¿eh? Y vamos a ver qué tanto le puede afectar a los primeros cuatro parar tres semanas, ¿eh? América sí. le puede beneficiar porque puede recuperar a algunos hombres lesionados, pero en el caso de Atlas, en el caso de Tigres, de León, que cierran embaladitos el torneo, no sé qué tanto les pueda pegar esto. Bueno, pues ahí está
6: eh, esa situación. Jorge Sánchez, ¿todo bien o vamos a pelear otra vez?
7: Oye, no, todo bien, amigo, ¿Todo bien? ¿Todo, bien? todo bien. No me preguntes del arbitraje, porque yo coincido con Julio. O sea, creo que estaba bien anulado el penal al América. La bronca es que no solamente validaron el de cabecita. La bronca es que Arturo Bricio, el jefe, el mandamás de los árbitros, lo justificó. Claro. Incluso dijo que habían preguntado en la FIFA y que estaba bien señalada la, la situación del árbitro. Entonces, yo ya no tengo la más remota del claro. arbitraje. Sí. Y hay otro antecedente, también coincido con Julio, donde Gudiño toca la pelota y ya lo exime del contacto posterior con el jugador, de, del rival. La, pasó la semana anterior en el Toluca-Santos, si te acuerdas. Uh -huh, uh -huh. Sale valiente y de hecho incluso lastima al jugador de Santos que ya no puede continuar. Claro. Para atrás la marcación del penal.
6: Pero entonces ahí el detalle es que... Pues de repente, como bien dices, Jorge, ya no sabemos qué se puede marcar, qué no se puede marcar. El árbitro, que está pasando? Aparte de por un bache y que no hay árbitros tan buenos, eh, ayer ve veía una encuesta que incluso puso Paul Delgadillo, digo, lo conocemos, buen amigo, y, y ponía que cuál era el mejor árbitro, eh, ahorita les cuento a quiénes puso del campeonato.
5: Pues al nivel está el arbitraje del torneo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Igual de mediano. Así, igual,
6: del, igual del arbitraje, el nivel, eh, para Pero, abajo, a
7: todo ver. mediano. Ah, ¿no?
5: Hasta a mejor ver. el arbitraje, yo creo que el torneo.
7: Pero mira, yo te voy a decir una cosa. No no recuerdo un torneo del fútbol mexicano desde los 70, 80, 90, 2000, eh, hasta ahora, donde presumamos del arbitraje. Jamás, jamás se ha presumido del arbitraje. No, no,
6: no, de Pero acuerdo, eso me queda claro. La
7: diferencia, La diferencia es que antaño los errores eran muchas veces de apreciación. Uh -huh. o sea, no la vio, vio lo que no había pasado, exageró, no era tan fuerte, pero hoy hay errores de regla.
6: Claro. Y
7: esto es lo realmente preocupante. Uh -huh. La bronca es también que han modificado las reglas. Tanto se tardaron en tocar las reglas de sí. juego, no <risa> sobre todo el tema de las manos dentro del área, y estas jugadas con la inercia o no, que ahora ya nadie sabe qué es lo que se marca.
6: Sí, completamente y el que
7: se ponen de acuerdo.
6: Sí, exacto, no, no hay un criterio uniforme entre los árbitros y por eso les decía lo de, lo de Paul y, y lo que pasa, pone Paul Delgadillo que quién es el mejor árbitro del torneo y, y díganme ustedes, yo cuando puso Marco Antonio Ortiz Nava, Enrique Santander, César Arturo Ramos y Fernando Guerrero dije, no puede poner uno ninguno, o sea, ninguno de esos para mí ha sido el mejor yo le dije, ¿así como así como que... Como que me inclino un poquito por César Arturo Ramos. Sí, yo por Fernando Guerrero. Fernando Guerrero. ¿Tú,
7: Jorge? Creo que estoy de acuerdo contigo. Y mira que eh, mi amigo, el cantante, Fernando Guerrero, está peleando por el Mundial, igual que César Arturo Ramos Palazuelos. Uh -huh. este, no creo que estén en su mejor nivel. Entiendo el, el la forma de arbitrar de, de Fernando. Ayer, eh, Ricardo Salazar nos compartía, porque nos tocó el partido de Santos, que pito, uh -huh. nos decía que ya son 18 partidos a lo largo de su carrera donde no saca ninguna tarjeta amarilla o roja. Ah, mira. Él es muy conciliador. Es muy conciliador. Porque, pero, pero de repente me parece que también exagera.
5: De acuerdo. Cuando sí. está
7: el cantante, los jugadores se despachan con la cuchara grande.
5: De acuerdísimo. Le, claro. le encanta el diálogo, le encanta llegar a un acuerdo con el jugador antes de... No, Rara vez hemos visto prendido, o molesto uh -huh, a, uh -huh. a Fernando Guerrero contra un árbitro, o contra un jugador, perdón, tratando de de bajarles ahí la molestia o la intensidad, es, es conciliador, es, es su estilo, pero a mí lo que me gusta de Fernando Guerrero es que creo que tiene una condición física extraordinaria, envidiable, sí, 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 sí. siempre está cerca de la de la jugada, cuando hay jugadas apretadas no es de que, no, es que no la vio, o es que no recorrió bien, creo que Fernando en ese sentido, físicamente es uno de los árbitros que está mejor preparado. Sí, correcto. Porque
7: está tan mamey como otros, ¿verdad? <risa> <risa>
5: Agradecido a mi cantante. Exacto. <risa> Pareciera que
6: no. <risa> Pareciera que no. Pero bueno, así es. A ver, en ese partido en específico, ya que estábamos hablando del tema de, de las Águilas del la América, que le anulan el, el gol, ¿coincides eh, un poco, Jorge, en que realmente no tenían tantas ganas de jugar ya ese juego como, ya, como que ya están pensando en lo que viene?
7: Pues es que, mira, el obligado me parece a Rayados de Monterrey por su ubicación en la tabla, uh -huh. para tratar de mejorarla. Eh, América, pues ya sabíamos que tres partidos antes nadie le quitaba el primer lugar. Pero yo pensé que América buscaría bu buscaría retomar la senda del triunfo y, sobre todo, Gabo, la confianza en ellos mismos. Yo sé que al, al, al adentro del vestidor pues deben estar pensando que están para campeones, pero hacia afuera ni su propia afición, que es muy fiel, entiendo que también es muy exigente, les tiene confianza.
6: O sea, hoy en día no es un candidato al título rayados. En este momento... Y se yo enfrenta creo... a la máquina, ¿eh?
5: Sí, en este momento yo ¿Cómo? creo que, que no. Yo creo que no, y hablando este, un poquito... Este... Ajá. Adelante, Jorge. Perdón, perdón Julio, perdón. Dale, dale. No, no. Bueno, hablando un poquito de América, a, a mí lo que eh, creo que tendrá que aprender Santiago Solari, cuál es el, el sistema de, de competencia del fútbol mexicano, lo que no me gusta un poquito ya... El... Creo que a lo largo del torneo, si algo me gustaba de, de Santiago Solari, a su congruencia, congruencia, sus declaraciones siempre eh, ecuánimes, eh, tranquilas, y ahora este, como que hasta se quiere bronquear con la prensa diciéndoles del superliderato y que... Eh, ¿Cómo a la defensiva? Como que quiere que le reconozcan el superliderato, y en el fútbol mexicano nunca se, se ha reconocido presión, el superliderato.
6: Presión. ¿Sí? ¿Ya, ya, ya, ¿Ya está presionado Solari? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? ¿Desde arriba? O sea, pero ¿desde arriba alguien le está diciendo algo o, o la afición es la que ya lo tiene presionado? No,
7: la afición, la prensa, por supuesto. Ah, ok, ¿y el es, entorno. Evidentemente puede permear a las altas esferas americanistas. No, oh, claro. Pero mira, esa es la gran diferencia de un equipo como América a cualquier otra institución que me digas.
6: Ah, como. Estamos dicho?
7: hablando de que Chivas se metió en la repesca y le aplaudimos. Y, Puma, no, la y le aplaudimos.
6: No todos, no todos, no, no todos, mi George. América
7: los estuviera matando. No todos. No todos. No todos, pero sí la gran mayoría.
6: Sí, de repente creo que se pierde la dimensión de lo, que, de lo que fue el torneo para Chivas, ¿no?
7: De acuerdo, pero con América estás está, eh, está conmigo que, este, que somos mucho más exigentes.
6: Sí, sí, posiblemente. Creo que es un equipo que se le exige mucho más. Eh, no sé si tan, tan tan el nivel de Guadalajara, pero pues por ahí, por ahí se ve. Es que creo que. No, ah,
7: Guadalajara lo apapachamos, no inventes, no
6: compades. Ni que fueran los Pumas, ni que ponen los Pumas, señor ¿Qué? Jorge Sánchez. Cruz azul. Cruz azul tan, tan, tan apapachado. No es así.
7: No, yo, yo creo que, que no hay equipo en México. ¿Usted
6: no tiene algo en contra del Guadalajara? Pregunta.
7: No, no, no. No, no, no. Que,
6: ¿Ni le va ni le viene?
7: Podría ser mi segundo equipo por la filosofía de jugar solamente con nacidos, bueno, en este caso con mexicanos.
6: Ah, pudiera, ya... ¿pudiera ser su segundo sí, equipo?
7: Sí, sí, porque me gusta la filosofía de, de confiar en el talento nacional. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Aunque ahora ya entra una, en una contradicción, porque los naturalizados pues, son mexicanos y todos defendemos que tienen los mismos derechos y obligaciones pero
6: no veo a un naturalizado jugando en Chivas. No porque yo, se supone se supone que la ¿sí? regla o la no escrita o escrita como esté es
5: nacido en México o de padres mexicanos esa es creo. Por eso. Bueno. Fíjate yo hablando de exigencia yo yo sí creo que América y Chivas es a los dos equipos porque que se le exige todo no sí yo por qué e y nos damos cuenta, por ejemplo ahora que, que Chivas saca el eh, la victoria en Mazatlán los comentarios, las redes sociales, la crítica deportiva, eh, le pegaron al Guadalajara, o sea, que que, que habían ganado, que, que festejaba Marcelo Michele Año, si sí se están metiendo de repechaje a la, sí, eh, de panzazo sí. al repechaje, en fin, yo creo que a América tal vez se le exige un poquito más porque su presente es menos malo que el del Guadalajara, o sea, América ha, eh, ha logrado estar de manera más eh, eh, frecuente en las liguillas, títulos, chivas, ¿La última vez que quedó campeón, ya que ya vamos para cuánto? Sí, sí, ya rato del 2017.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN
1: Radio, Podcast.